0: Dezember 2023 antara paparan utama semasa 6 petang. Hospital Medan UAE di Gaza mula operasi perkhidmatan awatan. Kurang kesedaran antara punca pendaftaran OKU di Sarawak masih rendah. lebih 80000 pengunjung setakat 2 hari penganjuran pesta buku antarabangsa Selangor Assalamualaikum dan salam sejahtera Kita mulakan semasa 6 petang dengan perkembangan di Gaza Hospital Medan Bersepadu Emiriyah Arab Bersatu UAE di Gaza Mula menyediakan perkhidmatan rawatan Kemudahan itu adalah sebahagian daripada usaha UAE Di bawah misi kemanusiaan Gala Knight Tree Untuk meringankan penderitaan rakyat Palestin Selain menyokong sistem penjagaan kesihatan di Gaza Hospital itu dilengkapi 150 katil, bilik pembedahan untuk melakukan pelbagai jenis pembedahan seperti pembedahan am, pediatrik serta vaskular yang dikendalikan oleh pasukan perubatan UAE. Selain itu, hospital berkenaan turut mempunyai unit rawatan rapi untuk orang dewasa dan kanak-kanak, jabatan anestesia dan klinik khusus termasuk perubatan dalaman, pergigian, ortopedik, psychiatric perubatan keluarga, pediatrik dan ginekologi. Terut ditawarkan kemudahan imbasan CT, makmal, farmasi dan pelbagai perkhidmatan sokongan perubatan. Kakitangan perubatan yang bertugas termasuk tenaga terlatih dan berkelayakan dalam pelbagai bidang perubatan selain daripada sukarelawan perubatan. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB semalam melaporkan penularan wabak hepatitis dalam kalangan penduduk di Palestin di pusat pelindungan di Gaza. Pejabat Penyelaras Hal Ehwal Kemanusiaan PBB dalam satu kenyataan berkata, wabak hepatitis dilaporkan di pusat-pusat pelindungan yang dikendalikan oleh Agensi Bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian Palestin UNRWA. Menurut kenyataan itu, penduduk masih menghadapi masalah untuk mendapatkan bekalan air minuman di bandar Gaza dan di wilayah utara kerana kebanyakan kemudahan pengeluaran air masih ditutup akibat kekurangan bahan api manakala sebahagiannya sudah rosak. Air digunakan penduduk ketika ini diambil daripada telaga persendirian dan telaga UNRWA yang menimbulkan kebimbangan serius mengenai penyakit akibat daripada sumber tidak selamat. Pertubuhan kesihatan sedunia juga menekankan keperluan segera untuk pelindungan, makanan, air bersih, tempat tinggal, sanitasi dan perubatan untuk orang awam di Gaza dengan memberi amaran kesesakan akibat pemindahan besar-besaran dan keadaan hidup yang tidak selamat meningkatkan risiko penyakit. Seorang pegawai Kementerian Kesihatan yang berpangkalan di Gaza, Munil Arbush berkata sistem penjagaan kesihatan di Gaza lumpuh sepenuhnya akibat kekurangan sumber perubatan dan peralatan. Menurut beliau, sebanyak 26 hospital dan 55 pusat kesihatan di Gaza telah ditutup akibat serangan Israel. Setakat ini, 15,207 rakyat Palestin telah terbunuh akibat serangan Israel sejak 7 Oktober. Bilangan mereka yang dilaporkan hilang telah meningkat kepada 7,500 orang manakala jumlah kecederaan mencecah 40,650 orang. Jumlah pendaftaran orang kurang upaya OKU di Sarawak masih pada tahap yang rendah, kata Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri. Katanya antara punca adalah kurang kesedaran dan faktor jauh dari bandar yang menyebabkan ibu bapa tidak mendaftar anak istimewa atau lewat daftar sebagai OKU. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis sambutan Hari Kebangsaan OKU peringkat kebangsaan di Dataran Merdeka hari ini. Datuk Seri Nancy berkata untuk mengatasi masalah itu, Kementerian menerusi Jabatan Kebajikan Masyarakat dengan kerjasama ketua masyarakat dan pejabat daerah perlu mengadakan program berkaitan bagi mengenal pasti individu yang perlu didaftarkan. Beliau menambah kementerian akan menaik taraf fasiliti untuk kegunaan OKU di pusat pemulihan dalam komuniti Kuching untuk dijadikan sebagai rumah pelindungan dan pemulihan. Berdasarkan data Jabatan Kebajikan Masyarakat pada Julai lepas, seramai 663,650 OKU telah berdaftar di negara ini dengan 57,043 daripadanya dalam kategori OKU Penglihatan. Inisiatif Payung Rahmah menjadi jenama popular Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN sepanjang setahun pentadbiran Kerajaan Madani, kata Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Fuziah Saleh. Beliau berkata inisiatif Payung Rahmah yang kini meliputi pakej, bakul, jualan dan menu merupakan household bagi KPDN dengan yang paling mendapat sambutan ialah, ialah jualan dan menu Rahmah
1: manfaatkan lebih 5 juta pengunjung ya
0: jadi itu itu kita amat-amat bersyukur kerana bila kita dapat banyak membantulah kalau kita tengok ya jadi ataupun saya sendiri tengok 2 jam keadaan di Over Valley dia penuh dalam hujan dalam panas ya saya insaf bahawa mereka amam-amam bukannya kerana kita tawarkan um, kita tawarkan diskaun antara 10 hingga 30% dan kebank punya 170 juta itu boleh dikatakan maksimumnya pergi kepada diskaun tersebut bukan untuk kita pasang belon bukan untuk kita
2: bayar yang
1: mahal-mahal
2: ya payment management dan sebagainya jadi
0: ya. jadi alhamdulillah
1: ia banyak membawa berfaat kepada rakyat
0: Beliau berkata demikian ketika ditemu bual secara maya menerusi program Selamat Pagi Malaysia terbitan Radio Televisyen Malaysia hari ini. Menurut Fuziah, kejayaan jualan Rahmah mendorong KPDN untuk memperkenalkan jualan Rahmah bergerak melalui inisiatif kedai cari rakyat dengan lori memasuki kawasan B40 termasuk kampung Flat dan program perumahan rakyat PPR. Inisiatif Payung Rahmah diperkenalkan pada awal tahun ini oleh Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub bagi membantu rakyat menghadapi pelbagai cabaran berhubung kenaikan kos sari hidup terutama ketika negara dan ekonomi sedang pulih daripada kesan pandemik COVID-19. Tambah Fuziah, inisiatif itu dimulakan dengan peruntukan kecil iaitu 100 juta ringgit dan kemudian perdana menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga menteri keuangan memberikan tambahan 50 juta ringgit dan kesemua 150 juta ringgit itu disalurkan untuk pemberian diskaun kepada pengguna. Malaysia sedang mempertimbangkan secara aktif mekanisme permintaan maklumat atau RFI untuk mengurangkan karbon arang batu dan kemungkinan menghapuskan arang batu lebih awal dengan mempamerkan pendekatan yang berpandangan kehadapan terhadap tindakan mitigasi, klim dan kelestarian alam sekitar. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad menggariskan cabaran besar yang dihadapi Malaysia dan negara membangun yang lain ketika menyertai pelancaran Coal Transition Accelerator Perancis pada persidangan ke-28 pelbagai pihak COP28 Convention rangka kerja pertubuhan bangsa-bangsa bersatu mengenai perubahan iklim di Dubai. Dalam satu kenyataan hari ini, beliau berkata cabaran ini merangkumi bidang tenaga, ekonomi, sosial dan alam sekitar, terutamanya bagi negara yang bergantung kepada logi arang yang masih awal dan baru. Walaupun begitu, menteri itu menekankan dasar Malaysia yang tidak berbelah bagi terhadap pembinaan dan pembangunan loji arang batu baharu sambil menyarankan keperluan untuk mewujudkan sistem tenaga yang boleh dipercayai kos efektif dan mampan dalam menghadapi halangan ini. Sementara itu, pada acara berkenaan, Nick Nazmi turut menyatakan minat Malaysia untuk memahami perjanjian perkongsian peralihan tenaga adil yang disertai Kerajaan Vietnam dalam merealisasikan pembiayaan dan sokongan untuk peralihan tenaga mampan yang mana boleh dicontohi Malaysia. Pemandu lori didenda maksimum RM100,000 kerana menyebabkan pencemaran melibatkan pelupusan buangan haram terjadual di Sungai Kim Kim, Pasir Gudang Johor pada 2019. Jabatan Alam Sekitar memaklumkan En Maridas didapati melepaskan inap cemar berminyak ke dalam sungai tersebut. Jabatan Alam Sekitar memaklumkan syarikat PTAC Resource Sdn Berhad berdepan 8 pertuduhan mengikut Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Kurungan Udara Bersih 2014. Syarikat tersebut juga didenda RM40,000 bagi setiap pertuduhan menjadikan jumlah keseluruhan denda RM320,000. Menurut Jabatan Alam Sekitar, kes Maridas serta syarikat tersebut telah dibicarakan dengan 38 saksi yang dipanggil memberi keterangan. Hakim Mahkamah Seksyen Johor Bahru Datuk Cik Wan Zaidi Cik Wan Ibrahim menjatuhkan hukuman pada 30 November selepas mereka mengaku bersalah. Pencemaran sisa bahan kimia di Sungai Kim Kim pada 7 Mac 2019 itu dipercayai susulan pembuangan sisa toksik yang menyebabkan lebih 2000 orang awam terjejas kesihatan manakala 111 sekolah di Pasir Gudang ditutup. Insiden itu juga menyebabkan 947 orang Dirawat dengan 9 daripada mereka Ditempatkan di unit rawatan rapi Hospital Sultan Ismail
3: Hentikan penyebaran kandungan berbau Sultan Dekati kedamaian Pupuk persefahaman Dan jauhi perbalahan Bersama-sama kita memupuk Semangat Perpaduan Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raihkan Hari Perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media masa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM.
0: Bertemu kembali. Tenaga Nasional Berhad TNB melakukan persiapan awal menghadapi musim tengkujuh di tiga negeri iaitu Pahang, Terengganu dan Perak dengan mengurangkan paras air di tiga empangan skim hidroelektrik miliknya bagi menampung kapasiti air. Pengarah urusan TNB Power Generation Sinan Berhad Insinyur Muhammad Nazri Pazil berkata ketiga-tiga empangan TNB di Cameron Highlands, Tasik Kenyir dan Sungai Perak telah bersedia menakung kapasiti air yang dijangka meningkat di hulu sungai.
2: Insinyur Muhammad Azri berkata empangan hidroelektrik TNB turut berfungsi sebagai tebatan banjir dengan keupayaan menampung jumlah air hujan yang besar ketika musim tengkujuh selain menjana elektrik. Ujarnya dengan kapasiti menakung air di hulu sungai, empangan-empangan berkenaan dapat mengelakkan bencana lebih besar daripada berlaku di kawasan hilir setiap kali musim tengkujuh tiba. Tambah beliau, TNB turut mengadakan beberapa siri taklimat persediaan selain latihan simulasi kecemasan bagi meningkatkan kecekapan semua pihak ketika bertindak pada musim banjir. Terdahulu, Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan hujan lebat di pantai timur semenanjung dengan kebanyakan negeri menerima purata hujan antara 100-900mm hingga 900 mm hujung tahun.
0: Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadilah Yusof akan menjadi tuan rumah sempena lawatan kerja oleh Naib Perdana Menteri Timor Leste, Francisco Calbuadile bermula hari ini hingga 6 Disember. Kementerian Luar Negeri Wisma Putra dalam satu kenyataan memaklumkan kedua-dua pemimpin akan bertemu esok bagi membincangkan status hubungan dua hala antara Malaysia dan Timor Leste serta isu-isu antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama. Menurut Wisma Putra yang dipetuan Agong Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billal Shah, berkenan menerima menghadap kalbuadile di Istana Negara Selasa ini. Kalbuadile yang juga Menteri Pelancongan dan Alam Sekitar akan turut mengadakan pertemuan dengan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Sri Tiong King Sing bagi membincangkan potensi kerjasama dalam sektor pelancongan antara kedua-dua negara. Beliau turut dijadual menghadiri majlis resepsi sambutan ulang tahun Pengisytiharan kemerdekaan ke-48 Republik Demokratik Timor Leste, anjuran kedutaan Republik Demokratik Timor Leste di Kuala Lumpur, dan menyampaikan ucapan tama semasa sesi jaringan perniagaan dengan komuniti Perniagaan Malaysia dan Dewan Perdagangan. Kerajaan Sabah memperuntukkan 474.55 juta ringgit bagi pembangunan modal insan untuk tahun depan. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinoor berkata, keutamaan program pembangunan modal insan termasuk biasiswa dan geran pendidikan. Tambahnya kerajaan Sabah memperkenalkan beberapa inisiatif bagi meringankan beban golongan belia melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi IPT seperti bantuan tunai sekali bayar untuk menampung yuran pendaftaran di bawah program bantuan pendaftaran IPT, BUDI. Pada masa sama, beliau juga menyeru pelajar institusi pengajian tinggi swasta dan awam untuk terus menyokong proses pembangunan kerajaan negeri melalui Hala 7 Sabah Maju Jaya bagi memastikan semua agenda pembangunan berjaya dilaksanakan. Pesta Buku Antarabangsa Selangor SIBF 2023 yang berlangsung sejak Jumaat lalu telah mencatatkan lebih 80,000 pengunjung setakat semalam. Pengarah SIBF 2023, Zafrullah Aris berkata, meskipun cuaca hujan, program yang berlangsung di Pusat Konvensyen Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA mendapat sambutan luar biasa.
2: Bagi saya, uh, kejutan sedikitlah walaupun keadaan di luar cuaca kurang mengizinkan dengan keadaan hujan tapi tuan-tuan dan perempuan boleh lihat sendiri pengunjung-pengunjung masih tidak putus hadir walaupun di luar sana hujan pengunjung masih berbondor-bondor beramai-ramai datang menuju masuk ke pesta Bukuan Terabangsa Selangor
0: Tambah Zafrullah, beliau optimis kehadiran pengunjung boleh mencecah 300 ribu sehingga ke penghujung acara jika momentum sambutan menggalakkan
2: Ya, kita masih uh, lagi meneruskan aktiviti-aktiviti yang dirancang bahkan uh, tak ada mana-mana pempamer pun yang yang tutup kedai uh, awal uh, disebabkan cuaca hujan uh, masih lagi diteruskan seperti biasa begitu juga dengan aktiviti-aktiviti kita sepanjang di Pesta Buku ini masih mengikut jadual uh, dan kita harapkanlah uh, dapat diteruskan uh, dan kita terus keep the momentum Supaya orang ramai datang dekat sini, ada yang datang daripada jauh, dua daripada Selangor dapat merasai uh, nikmat berpesta buku uh, di Selangor ini.
0: Berlangsung dari 1 hingga 10 Disember, SIBF 2023 merupakan kesinambungan pesta buku Selangor yang dianjurkan selama 16 tahun sejak 2006. Edisi kedua pesta bertaraf antarabangsa itu menawarkan pelbagai aktiviti menarik termasuk cabutan bertuah, jualan buku dan diskaun menarik menanti pengunjung. Penganjuran karnival Islamik Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Masak 2023 menyemarakkan lagi nilai keislaman dalam kalangan penjawat awam. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Haris Kasim berkata Masak Selangor selaku tuan rumah karnival yang julung kali diadakan itu merupakan pembaharuan program Masak yang sebelum ini lebih sinonim dengan acara sukan. Carnival empat hari sejak 30 November itu mempertandingkan acara tilawah Al-Quran, dai dan nasyid kontemporori yang disertai 16 kontijen dari seluruh negara.
1: Penyemarakan budaya berbentuk keislaman ini di kalangan panjawab akan mula berkembang dan saya yakin dari masa ke semasa ia akan terus meningkat dan ini akan boleh memberikan satu imej yang baik kepada panjawab awam. Usaha-usaha dakwah seperti ini perlu diteruskan dan mungkin maksak Malaysia boleh melihat untuk menambah Beberapa acara lagi Selain daripada tilawah, da'i dan nasyid Seperti yang ada pada tahun ini Untuk memasukkan acara-acara lain Seperti khasidah, hafazan dan sebagainya <tuk> ya. Saya difahamkan oleh SU SU Masak Malaysia Syed Azul Aziz, Aziz tadi mengatakan Bahawa memang cadangan asalnya Untuk memasukkan acara hafazan Kita yakin ramai di kalangan penjawab-penjawab awam Di Malaysia ini ada yang di kalangan para-para Hufaz, para Hafiz ya. jadi ini boleh diketengahkan dan ini akan memberikan satu kesan yang positif kepada perkhidmatan awam sebenarnya, saya yakin penyewa awam di seluruh Malaysia mempunyai bakat yang terpendam dan boleh dijadikan platform ini sebagai satu batu loncatan untuk berjaya dalam bidang hiburan dakwah seperti ini
0: Datuk Haris yang juga yang dipetua pertua Maksak Selangor berkata, kerajaan negeri sentiasa komited dalam menyokong program berbentuk keislaman seperti itu. Katanya program berkenaan dilaksanakan sebagai usaha untuk membangunkan modal insan yang cemerlang. Beliau berkata demikian pada majlis penutup Karnival Islam Maksak 2023 Di Auditorium Dewan Jubli Perak Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah hari ini Dalam Karnival itu, acara tilawah Al-Quran Kategori Qari dijuarai wakil Maksak Sabah Manakala Qariah dimenangi Maksak Terengganu Dengan masing-masing membawa pulang wang tunai RM400 berserta medal, piala iringan dan pusingan Sementara itu, bagi acara DAI dan Nasid Kontemporary, kedua-duanya dimenangi wakil dari Majlis Sukan Angkatan Tentera Malaysia dengan masing-masing membawa pulang wang tunai RM1,200 untuk kategori Nasid Kontemporary dan RM400 bagi kategori DAI berserta medal, pialeri ringan dan pusingan. Yayasan Hijrah Selangor menawarkan pembiayaan sehingga RM50,000 kepada usahawan yang berhasrat melebarkan perniagaan. Pembiayaan menerusi skim iBusiness itu membantu usahawan mikro, kecil dan sederhana mendapatkan modal pusingan perniagaan dengan kelayakan dan dokumen permohonan yang mudah, cepat serta tidak membebankan. Menerusi perkongsian di Facebook, Hijrah Selangor memaklumkan pembiayaan skim i iBusiness itu terbuka kepada semua sektor perniagaan. Permohonan secara dalam talian boleh dibuat menerusi pautan tertera. Untuk maklumat lanjut, layari www.hijrahselangor.com
3: Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang seperti didakwa mengikut Seksyen 505 Kanon Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
0: Pesuka Kembali Tourism Selangor bakal memperkenalkan pakej pelancongan sukan golf dan pelancongan perubatan sempena Tahun Melawat Selangor 2025. Pengurus Jabatan Acara dan Pelancongan Fokus Tourism Selangor, Farol Mustafa berkata, pakej yang menggabungkan dua kategori pelancongan itu dijangka mampu meningkatkan kedatangan pelancong domestik dan antarabangsa.
2: Contoh untuk acara at- tersebut uh, untuk pre-tournament uh, mereka boleh uh, bekerjasama dengan pihak hotelnya, uh, golf club dan mungkin ada juga golfer-golfer ini memerlukan rawatan uh, yang related dengan uh, yang juga atau pembesaruan dengan asukan uh, golf seperti uh, rehabilitation uh, seperti uh, kreopactor, so uh, rawatan ter- tersebut boleh diperkenalkan kepada atlet-atlet ini juga. Kita bekerjasama dengan agensi-agensi berkaitan seperti uh, Persatuan Pelancongan di Negeri Selangor dan of course untuk uh, launching paket tersebut kita akan umumkan pada masa terdekat. Untuk medical and golf, uh, medical tourism dan juga golf tourism memang kita satukan, kita pada official booklet so uh, pengunjung ataupun orang ramai boleh log on kita punya website selangor.travel untuk dapatkan brosur tersebut.
0: Beliau berkata demikian pada majlis penutup kejohanan golf Tourism Selangor 2023 di Kelab Golf Seri Selangor Petaling Jaya hari ini. Kejohanan golf yang memasuki tahun kelima penganjurannya disertai lebih 100 peserta terdiri daripada agensi kerajaan dan swasta serta pengamal media. Ketua Jurulatih Selangor FC Tan Cheng Ho mahu pasukan bimbingannya melakukan persiapan sebaik mungkin bagi menghadapi saingan Piala Konfederasi Asia AFC musim depan yang dianggap semakin mencabar. Beliau berkata demikian kerana pertandingan di peringkat Asia itu kini dilihat sudah berubah kerana prestasi pasukan yang layak semakin meningkat naik. Jelasnya selangor FC perlu betul-betul bersedia dan tidak boleh mengambil mudah pasukan-pasukan Asia ketika ini. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas tamat perlawanan Liga Super menentang kedah Darul Aman FC... ...di Stadium Darul Aman semalam. Pada pelawanan itu, Selangor menewaskan Kedah 1-0... ...sekaligus muncul sebagai naib juara Liga Super... ...dan menempah tiket ke saingan Liga AFC musim depan. Mengulas lanjut mengenai kemenangan itu, Tan Chi Ho berkata... ...kejayaan yang membawa Selangor ke Piala AFC disifatkan... ...antara kenangan manis buat dirinya kerana belum pernah... ...membawa mana-mana pasukan sampai ke tahap itu sebelum ini. Skuad hoki lelaki Jerman enggan terlalu memikir soal memburu gelaran juara buat kali ketujuh. Sebaliknya akan melakukan yang terbaik pada perlawanan Piala Dunia Remaja JWC 2023 pada 5 hingga 16 Disember ini di Stadium Nasional Bukit Jalil. Kapten pasukan Matteo Poljarik, 21 tahun yang bermain di posisi tengah bagi pasukan ranking kedua dunia itu berkata rakan sepasukannya hanya ingin fokus dalam mempamerkan prestasi terbaik dengan misi mesti menang pada pelawanan pembukaan menentang Afrika Selatan nanti. Sementara itu, jurulatih pasukan Ryan Vinegg menjangkakan pertarungan sukar menentang Afrika Selatan yang berada di kedudukan kesepuluh dunia apabila beberapa nama besar seperti Mustafa Kasim yang bermain di posisi hadapan akan beraksi pada perlawanan itu. Pasukan Jerman diundi dalam kumpulan B dan akan memulakan kempen menentang Afrika Selatan pada selasa depan 5 Disember, diikuti aksi dengan Perancis pada Rabu dan menutup perlawanan kumpulan bertemu Mesir pada Jumaat. Kita ke perkembangan antarabangsa. Tiga orang maut manakala tujuh lagi cedera dalam letupan di sebuah universiti di selatan Filipina hari ini. Menurut ketua polis Alan Nobelza, letupan berlaku di gimnasium Universiti Mindanao yang terletak di Marawi, bandar Islam terbesar negara itu. Ketika kejadian sekitar jam tujuh pagi waktu tempatan, penuntut dan pensyarah berkumpul untuk perjumpaan Katolik di gimnasium berkenaan. Pihak polis sedang menyiasat jenis bahan letupan yang digunakan dan memburu suspek bertanggungjawab. Sementara itu, Gubernur Wilayah Lanao de Sur, Mamintal Alonto Adiong Jr. mengutuk serangan letupan itu. Menurutnya, serangan pengganas ke atas institusi pendidikan harus dikecam kerana ia merupakan tempat yang menggalakkan budaya keamanan dan membentuk belia untuk masa depan. Pada masa sama, University Mindanao memaklumkan kelas pengajian digantung sehingga diberitahu kelak. Institut pengajian itu juga mengucapkan taksiah kepada mangsa dan keluarga mereka serta komited untuk memberikan sokongan dan bantuan kepada mereka yang terjejas akibat tragedi itu. Gempa bumi kuat berkurang 7.5 pada skala Richter melanda Mindanao, Filipina pada 10.37 malam semalam. Menurut kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia gempa bumi dengan kedalaman 85km itu berlaku pada jarak 42km dari tenggara Gingo City, Filipina. Susulan gegaran itu berdasarkan penilaian awal MED Malaysia, ia tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Gegaran penghujung sederhana berukuran 5.3 pada skala Richter berlaku dengan kedalaman 75km pada jarak 113km timur dari Bisling, Filipina pada 6.35 pagi tadi. Semalam, lima kejadian gempa bumi direkodkan dalam tempoh kurang dua jam sekitar rantau Kepulauan Filipina, khususnya Mindanao, termasuk dua dikategorikan gempa bumi kuat. Gunung Merapi terletak di sempadan Jawa Tengah dan Yogyakarta, memuntahkan abunya sehingga menyebabkan hujung abu di Boyolali dan Magelegang, pada Jumaat. Letusan abu itu berlaku sebanyak dua kali iaitu pada pukul 7:27 malam dan 7:47 malam waktu tempatan yang mem- mencecah sehingga 2000 meter dari kawah gunung. Badan Nasional Pengurusan Bencana BNPB melaporkan desa Selo di Boyolali dan desa Sawangan di Magelang turut terkesan akibat hujan abu itu. Ketua desa Klakah Meroto yang mengesahkan kejadian itu memberi jaminan bahawa situasi adalah terkawal. Sebagai langkah pencegahan, pihak berkuasa tempatan mengedarkan pelitup muka dan mengarahkan village alert team siap sedia untuk diaktifkan dan menjalankan rondaan. Gunung Merapi mula menunjukkan peningkatan aktiviti Gunung Merapi sejak 11 Mei 2018 dan berada dalam status berjaga-jaga sejak 5 November 2020. Laporan itu tadi mengakhiri semasa 6 petang. Terus ikuti kami di kesemua platform sosial media dengan carian media Selangor dan Selangor TV. Dengan itu, saya Alif Haikal Muhammad. Assalamualaikum dan salam hormat.